0: Netspad es una plataforma enfocada en compartir conocimientos y fundamentos de la tecnología de la carne que sea accesible para la industria cárnica. En cada episodio platicaremos con especialistas y expertos acerca del manejo antemortem, producción, calidad e inocuidad de la carne, entre otros. Este podcast no sería posible sin el apoyo de nuestros patrocinadores. The U.S. Meat Export Federation. The Niche Meat Processor Assistance Network. Ultrasource, the new standard for innovation.
1: Hola a todos, bienvenidos a Meat Spot en español. Mi nombre es Francisco Najar. Ojalá y todos ustedes hayan tenido unas excelentes fiestas con su familia. El día de hoy comenzamos el 2021 con el pie derecho. Tenemos a un gran científico, investigador y también profesor de la Universidad Estatal de Oklahoma. El día de hoy tenemos al doctor Anish Ramanathan. Él es uno de los eh, investigadores con más investigación actualmente en el, en el área de, del color de la carne. Y el día de hoy platicaremos un poco de, de qué es el color de la carne, un poco de los mitos que puede ayudar a la gente, eh, tanto tanto a nivel de consumidor y también a, a la gente que se dedica a procesar carne, entender un poco más acerca de, de esto. Bienvenido, doctor Ram, un, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
0: Muy bien, Francisco. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación. Esta es una iniciativa buenísima y ciertamente ayudará a muchas personas para conocer las cosas básicas que hacemos en la industria
1: y en la academia. Muchísimas gracias por esas palabras. Ahora, antes de comenzar esta conversación con, con usted, platíquenos por favor, acerca de, de su carrera, un poco de su experiencia como profesor. Eh, yo creo que eso nos ayudará que, a que la, la gente que nos está escuchando, nuestros oyentes, entiendan un poquito más lo que es usted y a qué se dedica. Y también un poco de la investigación que actualmente usted está realizando.
0: Claro que sí. Originalmente soy de la India, de la parte sur de la India. Hay mucho mar, mucho pescado. Hice mi licenciatura en ciencias animales y veterinarias. Después de que egresé, tuve la oportunidad de trabajar como científico cárnico. Esta fue la primera exposición que tuve a las ciencias cárnicas. Ahí aprendí sobre el proceso de sacrificio, empaque, calidad, y luego me di cuenta que era un área muy interesante. Contacté a algunos profesores de la Universidad de Connecticut, hice mi maestría y mi doctorado. Posteriormente, obtuve un trabajo cuando egresé. Ahora soy profesor asociado de la Universidad Estatal de Oklahoma, donde enseño, hago investigación en ciencias cárnicas y de los alimentos.
1: Quisimos contactarlo, doctor Ram, porque recibimos muchos comentarios, preguntas acerca de, de nuestros seguidores, gente que nos escucha, tanto en industria y tanto. Gente que consume carne, que hace las compras de, de la carne en el súper. Creo que recibimos muchas preguntas acerca del color de la carne. Podemos verlo muy enfocado hacia la vida en aquel. En aquel lo podemos ver ya sea del punto de vista de color, cómo se va oxidando la carne y también un poco del punto de vista de microbiológico. Para entrar en materia, un poco platíquenos acerca de la importancia del color de la carne. ¿Por qué es importante? El color, mantener el color para optimizar la calidad y, y la vida en aquel, en la carne.
0: Seguro, Francisco. Es una pregunta muy buena. Depende de en dónde viva uno. Especialmente, por ejemplo, en la India, la vida de Anakel es un concepto que no preocupa tanto a la gente. Eh, o en la ciencia cárnica, porque el sistema ya es diferente. La gente prefiere comprar la carne caliente tan pronto como sea posible después de que ha sido sacrificada. En otros países o en Estados Unidos se sacrifica el animal, se procesa, se empaca y se vende en el supermercado. Entonces la vida de Anaquel en realidad se refiere a cuánto tiempo se mantiene esa Buena calidad y sigue siendo inocua para que la gente lo pueda consumir. Hay diferentes aspectos de la vida de Naquel. Predominantemente, la vida de Naquel tiene que ver con la inocuidad. Es inocuo para comerlo sin que haga daño. El segundo tema tiene que ver con la calidad. Por ejemplo, cuando comemos o compramos papas fritas, Estamos esperando la misma calidad. Si uno encuentra una menor calidad, seguramente no lo va a comprar. Lo mismo se aplica a la carne. Por eso la mayoría de las compañías ponen una etiqueta de la vida de Anakel, cuánto tiempo va a durar y se va a mantener la calidad, esa vida de Anakel, la carne. Depende cómo se compra. Si se compra después de que ha sido sacrificada, no nos preocupamos tanto del color, porque viene de color rojo. Por lo que sí se preocuparía uno en ese caso sería la suavidad. Si uno compra una carne que sea dura o corriosa, seguramente la gente no la comprará. Hay otro aspecto. También tiene que ver con el sabor de la carne. Hay gente que le gusta un muy buen sabor. En ocasiones, cuando se cobra y se tiene muy buen sabor en la carne, en ocasiones, pues, eso es lo que buscamos. Resumiendo, esos serían los aspectos que se toman en cuenta cuando estamos hablando de la vida de Anakel. Particularmente en Estados Unidos, el aspecto más importante, y claro, también en Canadá, es el color. Cuando uno va a la tienda, lo ve en la charola, en la bandeja. Si vemos un color rojo cereza, mucha gente piensa al ver un color rojo cereza que es la mejor carne. Pero igual, Francisco, seguramente hablaremos de esto más adelante porque es de color rojo. Pero básicamente la proteína. Se debe a la proteína. Hay un tipo de proteína que es, le da su color rojo característico a la carne. La mitad en él que tiene que ver con cuánto tiempo va a mantener una calidad consistente cuando se compra en el supermercado.
1: Muchas gracias por compartir eso. Ahora entremos, eh, hablemos un poco de la química, del color de la carne. Platíquenos un poco acerca de, de cómo es que la carne se oxida. Platicamos un poco de la, de la relación entre entre las bacterias y un poco acerca de, de la oxidación como tal de la mioglobina que ahorita nos compartirá un poco acerca de qué es la mioglobina y por qué es importante. Y por otro lado también se nos pueda platicar usted como, como profesor, cómo pasa esos conocimientos, esos fundamentos, ya sea a estudiantes o a gente de la industria para que puedan digerir bien eh, este concepto que es muy importante. Claro, creo
0: que es un punto muy pertinente. Primero debemos explicar, si por ejemplo cortamos una manzana o una papa y la mantenemos al exterior, se va a poner color marrón, cafésáceo. ¿Por qué cambia de color? ¿Por qué se pone cafésáceo? Pues es una reacción que conocemos como la oxidación. Si no estamos familiarizados con la oxidación, básicamente toda materia, tiene neutrones y electrones. Si estamos perdiendo uno de esos pequeños componentes minutos, pues va a cambiar el color. Y esto es básicamente el efecto. En cuanto a lo que toca al color de la carne, ya sea que estemos hablando de un animal o del ser humano, ¿Por qué vivimos? Porque podemos respirar. ¿Cuál es la función de respirar? Uno respira por la nariz, el oxígeno entra al organismo y va a los pulmones, de los pulmones va a las células. A cada una de las células es como podemos respirar. Entonces, cuando uno se corta, va a sangrar. ¿Por qué? Porque tenemos el organismo sangre. ¿Por qué tenemos sangre? Porque la sangre puede transportar el oxígeno. Sin embargo, la sangre puede transportar el oxígeno a los vasos sanguíneos, pero en el tejido básicamente se hace vía mioglobina. Entonces, en el animal viviente o en el ser humano, ¿por qué respiramos? Gracias a la mioglobina. Esa mioglobina, una vez que el animal ha sido sacrificado, puede tener un color rojo cereza. Esto es algo que, como lo mencionamos, hay diferentes colores. Hay diferentes tipos de mioglobina. Por ejemplo, si es un color rojo brillante cereza, quiere decir que puede transportar oxígeno. Pero cuando no se tiene el oxígeno, o cuando se ha permanecido durante mucho tiempo, entonces la carne le empaque, pues se puede ver un tono marrón, cafésáceo. ¿Por qué? Porque se ha dado la oxidación. Básicamente, al perder un electrón y también por el cambio del oxígeno, se pone color cafesáceo. Cuando se corta un steak, cuando tiene un trozo de carne grande, al cortar, la parte interna se ve oscura, básicamente porque en la parte interna no hay oxígeno, especialmente cuando el animal ya ha sido sacrificado. Son las tres formas de mioglobina. Rojo es lo que llamamos oximioglobina, cuando está cafesácea es la metmioglobina, y en la parte interna del músculo, sin so, oxígeno es really desoximioglobina es fascinante como un solo electrón y el oxígeno que se une puede cambiar el color y también la percepción del consumidor muchas personas piensan que el color rojo de la carne es debido a un tinte no es algo natural está presente en nuestro organismo mucha gente piensa que el color rojo se debe a la sangre no tampoco la razón por la que las personas piensan que el rojo viene de la sangre porque la gente piensa o asocia la sangre con la hemoglobina. Cuando uno va al doctor, nos dicen, le falta hierro, tome un suplemento de hierro. Ahí estamos hablando de hemoglobina. Por eso la gente asocia el color rojo con la hemoglobina. Pero hay un pariente cercano de la hemoglobina, que es la mioglobina. Y esto es lo que le da el color característico a la carne. Mío viene de músculo, la parte que comemos de la carne, y globina viene de globus, producto globular, casi como un balón de fútbol.
1: En cada episodio tratamos de preguntarles a nuestros invitados acerca de una experiencia, algo que, que lo hizo usted crecer como persona en lo profesional, en lo emocional. Platíquenos un poco, por favor, acerca de una experiencia que, que lo marcó. En
0: relación con algo que haya yo aprendido durante mi carrera en particular, diría que fui muy afortunado de trabajar con diferentes segmentos de la industria. Cuando empecé, hice trabajo de inspección ante mortem. Trabajé en el área de sacrificio, en la parte caliente de la planta y en la parte de proceso. Después, como profesor y como estudiante de posgrado, pude aprender más sobre la parte de calidad. ¿Qué pasa en esta parte del proceso? Y luego, en la Universidad Estatal de Oklahoma, pude también trabajar con procesadores donde pude aprender sobre las prácticas de manejo y la nutrición de los animales. Una cosa puedo decir con claridad. De todo el trabajo que hacemos, la forma en la que podemos influir en el producto final. A fin de cuentas, me siento muy afortunado de ser parte de un proceso en donde podemos producir proteína de origen animal de alta calidad en C-nutrientes.
1: Excelente. Muchas gracias por compartir eso. Ahora, hablemos, pasemos un poco a empaques. Hablemos un poco de los diferentes tipos de empaque que se utiliza en la industria de la carne, platíquenos un poco de, 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 de varios tipos, de los más importantes, y cómo es que el empaque afecta el color de la carne. Muy buena pregunta. Antes de responder,
0: quisiera dar un paso atrás y primero contestar por qué necesitamos el empaque. Especialmente en algunos países, cuando se sacrifica al animal, y se puede comprar en el mercado público. En ese caso, no tenemos que preocuparnos tanto por el empaque, porque se compra la carne, se va a casa y se cocina. Pero en algunos lugares, particularmente los mercados de exportación, Sabemos que hay carne que se exporta de México a Estados Unidos. Ahí se requiere mantenerla durante más tiempo para el eh, durante el embarque. Puede congelarse y embarcarse, o en ocasiones se puede embarcar fresca. Entonces, para impactar la vida de Naquel, ciertamente, sin importar qué tipo de carne se trate, o frutas, o verduras, si queremos mantenerla durante más tiempo, hay que quitar el oxígeno. Si tenemos oxígeno, se va a a echar a perder. Este es el concepto básico que tiene que ver con el empaque de la carne. Hay dos tipos de empaque principales. Uno en donde quitamos el oxígeno. En ese caso utilizamos el empaque al alto vacío. Al alto vacío quiere decir que no tiene aire. También como estamos quitando el oxígeno, tampoco habrá transporte de oxígeno y también no permeará el agua. Este tipo de empaque utiliza una película muy gruesa que son barreras impermeables tanto al oxígeno como al agua. Es lo que llamamos el empaque al alto vacío. El segundo empaque más común que vamos a encontrar, particularmente en Estados Unidos o Canadá, cuando la gente va al supermercado y va a comprar carne con color rojo cereza, son empaques aeróbicos. Ahí se utiliza el PVC, policloruro de vinilo. Lo bueno de esto es como es permeable para el oxígeno, podemos ver el color rojo cereza, pero cuál es la parte negativa si queremos mantenerla durante más tiempo, se tiene que empacar al alto vacío. Pero si queremos ver un color rojo cereza, se puede empacar utilizando PVC. Claro, hay otro par de técnicas o materiales que se pueden utilizar, pero el PVC y el empaque al alto vacío son los más comunes. ¿Cuál es la parte negativa del empaque al alto vacío, especialmente si a la gente le gusta el color rojo cereza, pues no lo vamos a poder apreciar. ¿Por qué? Porque el color rojo se debe a la oximioglobina, según el oxígeno. Pero en el empaque al alto vacío estamos quitando ese oxígeno. Básicamente se trata de desoximioglobina y el color es oscuro. ¿Se entiende, Francisco? Dos tipos de empaque, al alto vacío y PVC.
1: Muchas gracias. Ahora estamos... Casi por finalizar este episodio, hablando un poco de, pues, de los conceptos y fundamentos del color de la carne, yo creo que esto nos va a servir para más adelante. O platicaremos con más profundidad acerca de este tema. Eh, sabemos que el color de la carne es muy importante, especialmente cuando, cuando el cliente va a la tienda. Es el de los primeros criterios que, que el cliente ve, observa, para, para hacer la compra de carne fresca. Platíquenos un poco de la relación entre la inocuidad... Y el color de la carne. Vemos que hay muchos mitos acerca de, de cuando la carne se empieza a oxidar. Tiene esto que ver con, con la carga bacteriana. Platíquenos un poco y compártenos un poco acerca de este tema para ayudar a nuestra, a nuestra audiencia a entender un poco más al respecto y, y poder diferenciar bien estas estas dos cosas.
0: No, Esa es una muy buena pregunta, Francisco. El color y la inocuidad no tienen ninguna relación. Uno puede ver un bello steak rojo cereza o una torta de hamburguesa y pueden estar contaminadas con Escherichia coli o listeria altamente patógenas. Lo que sucede es que la mayor parte de la vida de Anakel, como ya lo mencionamos antes, la vida de anaquel de la carne morida de res en la tienda básicamente es de dos o tres días. La vida de anaquel es bastante corta, la mayoría de las compañías están forzadas a embarcar tan pronto como sea posible después de elaborar la torta de hamburguesa. Pero los resultados de las pruebas tardan tiempo. Lo que hacen es embarcar los steaks o las tortas de hamburguesa y luego se hacen las pruebas. Si se tiene Escherichia coli, pues entonces eso no va a hacer que se ponga cafesácea la hamburguesa. Una vez que ya se tienen los resultados de la prueba, se puede, en un caso dado, si hay algún patógeno, una contaminación como Escherichia coli o Salmonella, se puede hacer un retiro del producto del mercado. El consumidor generalmente no lo ve así, pero el color de la carne no tiene nada que ver con la inocuidad, la seguridad. Tenemos las bacterias patógenas y las bacterias de descomposición. Las de descomposición pueden hacer que tenga lama o que huela mal. Entonces, si hay demasiada descomposición, claro, puede echarse a perder, porque algunas de estas bacterias pueden hacer que se ponga a color cafésáceo. A fin de cuentas, un steak o una hamburguesa de carne molida que sea rojo cereza no quiere decir que sea inoca microbiológicamente. Las dependencias federales por eso dictan en Estados Unidos que se debe de cocinar a la temperatura y combinación de tiempo adecuada, ya sea res, cerdo o pollo. Utilizar un termómetro de carne es la mejor manera de asegurar que la carne sea segura, inocua. No se utilice la percepción. Esto tiene que ver con la psicología. Cuando uno ve una manzana muy bonita, uno dirá sabrá deliciosa. Si vemos un steak muy bonito, uno puede saber, pensar que está bien. No, una cuestión es la percepción del consumo y otra cosa es la calidad real posible.
1: Excelente. Ahora, gran parte de nuestra audiencia es gente, profesionistas que están muy involucradas en la industria de la carne. De su punto de vista, ¿cuáles son algunos de los pasos que ellos puedan seguir para optimizar el color de la carne? Pues sabemos que, como comentamos, que el consumidor, el cliente final, toma el color como, como un factor importante antes de hacer la compra esa es una
0: muy buena pregunta esta pregunta nos la hacen todo el tiempo si uno quiere maximizar la vida de aquel, por ejemplo desde el punto de vista microbiológico hablamos de las buenas prácticas de manufactura o el análisis de peligros y puntos críticos de control siga las guías la sanitización es lo más importante en cualquier planta de proceso asegúrese que todos los trabajadores lavan las manos que se sanitizan muy bien las uh, tablas de corte antes y después de su uso, que se usen los guantes y también la seguridad de la gente es importante. Otro aspecto del que hablamos es la importancia que tiene la inspección ante mortem. La calidad empieza antes de que se sacrifique el animal. Cada país. México y todos los países, se tiene que realizar y pasar la inspección ante morte para asegurar que los animales sean seguros, se pueden sacrificar. Ahora, en la era de COVID, hay enfermedades que se pueden transmitir de los animales a los humanos, lo que llamamos las enfermedades zoonóticas. Esta es la importancia que tiene la inspección ante morte para que solo los animales saludables sean sacrificados. Y en algunos países esto está tomando también más importancia el bienestar de los animales. La calidad depende de muchos factores antes del sacrificio. Una de las áreas que estudiamos son los cortes oscuros, dark cutters de carne de bovino, en donde el animal por el estrés tiene un color oscuro, Un color rojo oscuro. Una de las razones es el estrés, el nerviosismo. Si podemos evitar el estrés antes del sacrificio, limitaremos esta incidencia. También hay muchos estudios que han mostrado que si el animal tiene mucho estrés, es más posible que haya una contaminación por Skydichia coli. Cuando hay estrés, se tiene que controlar eso, prácticas higiénicas, evitar contaminación, porque Escherichia coli y salmonela vienen de la materia fecal. Si uno cuida durante el sacrificio, uno limitará la incidencia. Hay países que utilizan lavado con agua caliente o agua presión, básicamente prácticas higiénicas. Esta es otra cosa que yo había dicho, la higiene, la sanitización, particularmente con la combinación carne-temperatura el área de proceso tiene que estar a una temperatura baja. Temperatura baja quiere decir que habrá menos cambios en calidad. Luego se empaca de inmediato y dependiendo también de la escala, si es escala pequeña o si se va a mandar a un producto grande, se tendrá que empacar a la vacío Habrá que comprar el equipo de empaque a la vacío Esto se hace en todos los países. Y luego también, pues una vez que se ha empacado, hay diferentes tipos de equipos esto está disponible en la mayoría de las áreas se empaca y luego se enfría la temperatura es muy muy importante a mejor a menor temperatura mejor si hay la posibilidad de congelar también congele dependiendo de su mercado si se va a embarcar como carne fresca empáquese y mantenga esa temperatura baja la temperatura es un aspecto cr crítico y la sanitización diría yo estos son los dos aspectos importantes que pueden impactar la calidad.
1: La verdad, este es uno, es uno de mis temas favoritos y, y qué bueno que, que podemos contar con su participación en este, en este podcast, especialmente pues, con, lo, con lo ocupado que se encuentra usted y con sus investigaciones, experimentos, etc. La verdad se lo agradecemos mucho. Para finalizar, y a lo mejor quisiera saber su perspectiva acerca del futuro de la industria de la carne. ¿Alguna especulación de acerca de lo que haremos o cómo se producirá la carne en, en los próximos años? Esta es una
0: pregunta muy buena, Francisco. Habrá cambios radicales. Uno de los cambios principales que veremos, ciertamente hay compañías que ya han invertido grandes capitales y se ve un cambio en la carne producida en laboratorio. Vemos carne de cultivo celular en el laboratorio. Yo no creo que vaya a reemplazar al 100% de lo que tenemos ahora, pero definitivamente cambiará radicalmente. En particular con el cambio climático el uso de los recursos naturales hay mucho interés en esta área eso va a reconformar la industria de la carne también porque hay interés o hay gente interesada en esta área los precios han bajado muchísimo años atrás una libra de carne de laboratorio costaba 10, 20 mil dólares. Ahora ha bajado el precio a 2,000, 3,000. Ahora es mucho más viable. La tecnología tendrá un papel muy importante. Adicionalmente, por lo que toca a la industria pecuaria, a la industria de la carne, también habrá mayores sistemas de rastreo, más salud, porque hay muchas preocupaciones con las carnes procesadas. La gente tiene más conciencia y esto va a cambiar.
1: De nuevo, muchas gracias, doctor Ram, por, por aceptar la invitación de estar en Mitzpat el día de hoy. Les recordamos a nuestra audiencia que si tienen preguntas... Eh, dudas acerca de, de algún tema en específico que ustedes estén buscando, háganosla saber mándenos un correo a info arroba también si quieren recibir notificaciones acerca de los nuevos episodios y nuevo contenido que estaremos publicando en las próximas semanas suscríbanse a www.meatspad.com español ingresen su correo les llegará una notificación de, de nosotros y así seguirán, así estarán actualizados en los, en, los en los temas relevantes en el sector cárnico del día de hoy. Con esto nos despedimos. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.